0: Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Muslimin dan muslimat yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadu Salehin Karya Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab yang ke-15 dalam kitab Riyadhus Salihin ini, iaitu bab kata al-Imam An-Nawawi babul muhafazati 'alal a'mal. Bab pada membicarakan tentang memelihara amalan-amalan. Jadi seolah-olah Imam Nawawi ni dalam meletakkan tajuk-tajuk bab ni pun ada keseimbangan. Yang mana sebelum ni kita banyak berbincara tentang seimbang dalam amal, tidak terlalu cuai dan tidak terlalu melampau, tetapi di sini al-Imam An-Nawawi rahimahullah bagi tahu dekat kita bawakan kepada kita dalil-dalil daripada al-Quran dan dalil-dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kepentingan untuk konsisten di dalam amal yang seimbang itu. Ah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita melampau di dalam amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita terlalu membebankan badan kita ataupun fizikal kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan benda tu bukan wajib. Ah ha, umpamanya hadis yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum ini, Nabi tak bagi kerana ia akan membawa kepada uh, kelesuan dan akhirnya membawa kepada kepenatan dan akhirnya akan meninggalkan amalan tersebut dan nabi sallallahu alaihi wasallam juga tak bagi kita cuai dalam amalan nabi tak bagi kita cuai dan mengabaikan perkara-perkara yang wajib ataupun meninggalkan keseluruhan perkara-perkara yang sunnah kerana perkara perkara-perkara yang wajib dan perkara yang sunnah nilah yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti yang akan yang akan diisi di dalam kantung pahala kita apabila amalan kita ditimbang di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti dan di sini alimamun nawawi nak memberikan isyarat jangan cuai jangan melampau tetapi amalan yang kamu berada di atas sunnah sekarang ni adalah amalan yang mudah amalan yang tidak membebankan kamu dan amalan yang boleh menyelamatkan kamu tapi dengan syarat amalan ini mesti dilakukan secara konsisten amalan ini mesti berterusan kerana tidak ada kepenatan yang teramat sangat padanya dan tidak ada kecuaian yang boleh menyebabkan kita akan jadi ah kita panggil kecewa di hari akhirat nanti jadi al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat al-Quran قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى برفرمان alam yaqinin alladhina amanu an takhsha' qulubuhum li dhikrillah wama nazala minal haqq wala yakunu kal wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim al amadu faqad satqulubuhum yang bermaksud tidakkah sampai waktu bagi orang-orang yang beriman ini untuk jiwa mereka menjadi khusyuk untuk jiwa mereka ini menjadi ha, jiwa orang-orang yang khusyuk orang-orang yang tekun orang-orang yang fokus di dalam agamanya ah untuk men- untuk berzikir kepada Allah untuk mengingati Allah ya wama nazala minal ha dan sesuatu yang Allah Taala telah turunkan daripada kebenaran dan janganlah orang-orang yang beriman itu menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab yakni kata Allah jangan orang-orang yang beriman ni setelah didedahkan kepadanya al-Quran setelah didedahkan kepadanya as-sunnah jangan jadi macam orang-orang yang telah diberikan kitab daripada golongan Yahudi dan Nasara yang mana fatala alaihimul amad apabila berla- apabila berlalu masa yang panjang setelah diturunkan kepada mereka hidayah setelah diturunkan kepada mereka ayat-ayat Allah di dalam kitab-kitab yang terdahulu faqasat qulubuhum tiba-tiba jiwa mereka menjadi keras Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian dalam hadis, dalam ayat Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala nak bagitahu kat kita tentang kepentingan untuk melembutkan jiwa, kena tengok ayat Al-Quran. Nak lembutkan jiwa, kena tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasalam. Kerana dua-dua dalil ni lah yang akan melembutkan jiwa. Sebab tu dalam Quran ni dia tidak ada Uh, afsal afsal seperti mana kita membaca kitab undang-undang. Ah uh, mungkin ada yang tanya ustaz kenapa ayat Quran ni tak buat satu uh, ayat akidah satu satu tempat. Ah uh, ayat fiqh yang berkaitan dengan hukum hakam satu surah. Ayat yang berkaitan dengan ahli kitab satu surah. Kenapa mesti ada campur-campur? Sedangkan ah uh, kalau buat pembezaan-pembezaan ni kalau buat kita kata berstruktur yang ada susunan-susunan ni kan senang kerana al-Quran ni bukan kitab undang-undang seperti mana yang digunakan dalam mahkamah sebaliknya al-Quran adalah kitab hidayah bagi orang yang membaca al-Quran satu surah demi satu surah dia akan lalu, umpamanya kalau dia baca surah Baqarah dia akan lalu ayat aqidah dia akan lalu ayat yang berkaitan dengan orang munafir kemudian dia akan lalu ayat Nabi Musa kemudian dia akan lalu pelbagai ha? pelbagai cerita yang akan dilalui yang akan menjadikan setiap kali dia membaca Al-Quran akan ada pengajaran selain daripada hukum haqam selain daripada sejarah yang yang diceritakan oleh al-Quran dia akan dapat menenangkan diri dia menenangkan nafsu dia daripada buas mencari dunia bila dia baca mana-mana surah akan ada yang ni bahagian untuk jiwa dia yang ni bahagian untuk otak dia yang ni bahagian untuk pengetahuan dia maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian ayat al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jall dan bukti-bukti kebesaran Allah yang Allah Taala telah letakkan di dalam alam ini menjadikan sepatutnya menjadikan jiwa orang yang beriman yang benar-benar beriman akan menjadi khusyuk akan menjadi tekun akan menjadi tunduk ha, berbeza dengan golongan ahli kitab yang mana mereka ini ha, apabila berlalunya masa mereka tidak lagi mahu untuk khusyuk sebaliknya mereka mempergunakan kitab Allah untuk kepentingan dunia mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dalam ayat ni Allah Azza wa Jalla nak peringat pada kita. Yang pertama melazimi ayat Allah, melazimi sunnah Nabi akan menjadikan jiwa jadi khusyuk. Dan satu lagi iaitu tala Allah Taala sebut fataala alaihimul amad apabila apabila tempoh masa menjadi panjang maka pada masa tu jiwa mungkin akan menjadi kerah jadi kalau lama sangat tak dengar nasihat kalau lama sangat tak mari kuliah kita kena ada satu-satu masa peruntukan untuk kita ketuk jiwa kita untuk kita bangunkan semula jiwa kita dengan mendengar nasihat daripada daripada ayat-ayat al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau ada lah perasaan ni ataupun ada disiplin ni dalam jiwa orang beriman insyaallah dia akan menjadi hamba Allah yang baik dia akan menjadi hamba Allah yang soleh. Kemudian kata Allah lagi waqalat taala wa qaffaina bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladheena taba'uuhu rafatan wa rahmah wa rahbaniyatani bataduha Yang 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 bermaksud bermaksud, dalam surah Al-Hadid, ya, surah Al-Hadid, Al-Hadid ayat 27. Yang bermaksud, kemudian kami kami menjadikan pengikut-pengikut ataupun yang mengikut Nabi-Nabi yang sebelum ini, ോീൻ yang akan melangkah kepada jalanan yang telah dilalui oleh nabi-nabi sebelum ini dengan Isa anak Maryam ya Isa anak Maryam dan kami memberikan kepadanya Injil dan kami jadikan bagi di dalam jiwa orang-orang yang mengikutinya perasaan rafah dan perasaan rahmah dua-dua ni makna yang sama iaitu perasaan kesian dan perasaan aka ah, kasih sayang. Sebahagian ulama kata ah, kalau rafah dengan rahmah disebut dalam satu ayat yang sama, rafah ni kasih untuk menjauhkan orang daripada menjauhkan orang daripada kejahatan, menjauhkan orang daripada keburukan. Ah itu kasih. Kasih untuk menjauhkan orang daripada benda yang tak elok. Ah dan kalau rahmah maksudnya kasih untuk membawa sesuatu yang baik kepada manusia. Ada yang kata begitu, ya. wa rahbaniyatani batad'uha kemudian asifat-sifat sifat-sifat, sifat-sifat rahbaniyah sifat-sifat kerahiban yang mana mereka ciptakan sendiri dan kami tidak wajibkan ke atas mereka kecuali untuk mendapatkan keredaan kepada keredaan daripada Allah tetapi mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik wan tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat ni nak bagi tahu kat kita bahawasanya penting untuk orang-orang yang beriman yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara amal ibadat mereka. Yang mana dalam ayat ni Allah Taala nak bagi tahu kat kita tentang sikap orang-orang ahli kita yang menjadi pengikut nabi-nabi yang terdahulu apabila mereka ini telah mengetahui kebenaran apabila mereka ini telah mengetahui sesuatu yang dipanggil sebagai tanggungjawab yang datang daripada Allah untuk kita laksanakan tetapi mereka tidak mahu untuk memelihara amalan mereka jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mencela golongan ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bagaimana tidak konsistennya golongan ahli kitab supaya kita tak mengikuti jalan mereka. Ah tidak mengikuti ah tidak mengikuti jalan mereka. Kita tengok lagi ayat Al-Quran Allah taala kata wala takunu kallati نقضت غزلها من بعد قوه انكات كمو janganlah wahai orang-orang yang beriman kamu jangan jadi seperti orang perempuan yang mana dia rongkaikan semula sesuatu yang telah dia pintal sesuatu yang telah dia simpul elok kemudian dia dia rongkaikan semula sedangkan yang pintal itu telah telah menjadi kukuh maksudnya kalau Kita ni dah ada satu amalan yang telah kita belakukan dan amalan itu baik. Amalan itu mempunyai pahala yang begitu tinggi. Jangan pula kita tinggalkan seperti mana seorang perempuan yang telah memintal benang, yang telah memintal jahitan kemudian dia pergi rungkaikan semula. Itu adalah perbuatan yang tidak bijak. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu keyakinan ayat ni banyak geng-geng geng-geng yang ah uh, tarikat geng-geng yang sesat uh, walaupun uh, kita kata apa bukan semua geng-geng sufi ni sesat ada sufi yang bagus uh, tapi sebahagian daripada tarikat-tarikat yang sesat mereka gunakan ayat ni ah uh, untuk mengatakan uh, <coughs> bila datang kepada kita keyakinan uh, bila datang kepada kita keyakinan maka tak perlu lagi untuk kita beribadat sebab Allah Subhanahu wa taala kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyak alyaqin sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu keyakinan nampak macam oh bila dah yakin bila sampai martabat yakin maka tak perlu ibadat lagi dah Sebenarnya yakin dekat situ maksudnya adalah kematian. Ah maksud dekat yakin dekat ayat ni maksudnya adalah kematian. Kerana kematian itu adalah satu keyakinan yang pasti. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada seorang sahabat yang meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia telah didatangi dengan keyakinan iaitu janji yang pasti daripada Allah. Apa dia? kulum an alaiha fan setiap seseorang itu setiap sesuatu itu pastinya akan menemui saat kehancuran menemui saat kematian jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kematian itu dinamakan dengan ah dinamakan dengan uh, keyakinan ah bukan sebut yakin tu maksudnya bila dah sampai tahap yakin maka tak perlu ibadat kerana kita tengok sehingga akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi still solat. Sehingga akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi still ibadat. Sebab saya pernah jumpa orang yang mana ditanya saya, ah dia kata ah bila tengok saya solat, lepas tu saya tumpang solat dekat rumah dia. Lepas tu dia tengok saya solat. Ya, dia tengok saya solat sampai saya solat tu ditanya, solat ni untuk apa? segetu solat ni sebab Allah Taala suruhlah. Dia kata kamu ingat senang ke nak solat? Solat ni perlu menghadirkan perlu menghadirkan hakikat solat yang sebenar. Kalau kamu tak tahu apa itu hakikat solat, kamu tak aya solat. Buang masuk je kamu solat. Dan bila kamu solat, maksudnya ha, kamu wujud dan bila Tuhan tu wujud dan kamu wujud, maksudnya ada dua wujud maka kamu telah syirik bila melakukan solat. Saya pun benin tuan-tuan. Saya pun penin dan akhirnya dia membawakan ayat ni. Dia kata saya tanya pak cik tak solat ke? Dia kata saya ni dah sampai kepada tahap yakin dan tak perlu solat lagi dah. Kalau ada mereka-mereka yang menggunakan ayat ini untuk melepaskan diri mereka daripada hukum hukum syariat, maka mereka telah terkeluar daripada agama Islam. Kerana tidak ada seorang pun yang boleh untuk mengeluarkan diri mereka daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa pun yang boleh claim diri dia saya dah tak pakai dah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Semua orang terikat. Ha semua orang terikat dengan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian ya. Kalau kita tengok ya dalam a uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut Nabi kata laukana Musa hayyan la yasahu illa ittabani atau kama qal yang bermaksud kalaulah Musa hadis riwayat Imam Al Bukhari kalaulah Musa tu masih hidup tidak ada ruang bagi dia ha, melainkan dia juga akan mengikut aku ha, jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian tidak ada seorang pun lepas daripada diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada seorang pun boleh claim saya dah terlepas daripada tanggungjawab syariat, saya tak perlu solat lagi dah bila saya dah sampai kepada martabat yakin. Tak ada. Siapa yang kata begitu dan mengatakan itu adalah agama dia, itu adalah kehendak Allah, maka dia telah kufur. Wajib ditegakkan ke atasnya hujah, wajib dijelaskan kepada dia akan kejahilan dia. Kalau dia masih berkeras, maka dia adalah seseorang yang telah terkeluar daripada agama Islam dan telah dan telah murtad. wallahu subhanahu wa ta'ala alam ha, ayat yang saya baca tadi yang Tuhan sebut pasal yakin tadi tu itu iaitu kematian ialah surah hijr ayat 99 kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa amma al-ahadithu faminha adapun hadis-hadis di antara hadis yang bercerita tentang kepentingan menjaga amalan-amalan soleh antaranya ialah hadis yang pertama ataupun hadis yang ke-153 Di dalam hadis nomor 1 dalam bab ini dan hadis ke-153 dalam keseluruhan kita hadis Aisyah wa kana ahabud din ilaihi ma da wa masahibuhi alaihi yaitu hadis Aisyah yang mana dalam hadis itu disebut di antara agama di antara agama disebut nya bukan agama di antara amalan agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala madawa wa masahibuhu alaiy yang mana orang yang melakukan amalan itu dapat melakukan konsisten dapat melakukan amalan itu secara konsisten wa qad sabaka fil bab qablah yang mana hadis ini telah pun berlalu sebelum ini dalam bab sebelum ini kita telah pun huraikan baik kemudian hadis yang kedua dalam bab ini wa an ammar ibn al khattab radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manama an hisbi min al layl aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma bayna salatil fajr wa salatil zuhri kutibalahu kaanna maa qara'ahu min al-lail rawahu muslim yang bermaksud ya sesiapa yang tertidur daripada melakukan ibadatnya hisbihi ni maksudnya ibadat-ibadat yang dilakukan oleh manusia untuk diri dia sama ada yang berbentuk solat ataupun berbentuk bacaan al-Quran ataupun yang berbentuk zikir-zikir Jadi kalau lah ada satu orang ni setiap hari dia peruntukkan untuk diri dia a melakukan ibadat, melakukan solat, melakukan bacaan al-Quran, melakukan zikir-zikir pada waktu malam sebelum daripada dia tidur. Tiba-tiba satu ketika dia tertidur apabila a dia ni terlupa ataupun tak mampu lagi nak angkat mata dia tertidur. sampai dia tak lakukan ha, dia tak sempat untuk melakukan zikir dia dia tak sempat untuk melakukan solat dia minal lail pada waktu malam au an shay'in minhu ataupun dia buat tapi sikit je dia buat sedikit jadi tak sempat habiskan seperti mana kebiasaan dia fa qara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati al-zuhri dan dia lakukan dia baca semula dia baca semula dia kampui balik ah dia tebus balik apa yang dia selalu baca pada waktu malam bangun bangun dah subuh dah dia terlepas ah dia terlepas solat-solat yang dia lakukan pada waktu malam waktu qiamul lail jadi bila terlepas tu tuan-tuan dan puan-puan nabi kata faqra'uhu dan dia baca semula atau oh, zikir dia ataupun bacaan quran dia ataupun dia lakukan semula solat dia mabaina salatil fajri was salatil zuhri dia ulang semula dia tebus semula lepas daripada dia solat subuh antara solat fajar dengan solat zuhur tu ada waktu dan dia tebus dia buat pada waktu tu kutibalahu kaanna ma qara'ahu min al-lail akan ditulis untuknya pahala seolah-olah dia membacanya pada waktu malam Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni nak bagi tahu dekat kita tentang kepentingan menjaga amalan-amalan terutamanya yang melibatkan amal pada waktu malam. Yang kita lakukan pada waktu qiyamul lail. Jadi kita kena konsisten buat. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni dia ni dia ni manusia. Yang mana dia ni juga adalah manusia macam kita dari sudut sifat kemanusiaan Nabi tu sama macam kita. ada waktu-waktu nabi tahu manusia ni akan penat ada waktu-waktu nabi tahu manusia ni akan mengantuk ada waktu-waktu nabi tahu manusia ni akan sakit demam sehingga tidak mampu untuk dia melakukan ibadat seperti mana kebiasaan dia pada sebelum-sebelum ni jadi apabila dia tertidur pada malam tu dia ulang semula pada esok harinya a ha, nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang tentang antara fajar dan juga zuhur nak bagi tahu cepat dia qada tu cepat dia tebus tu cepat maka ditulis baginya seolah-olah macam dia still qiyamul lail ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini ah untuk mereka tebus semula amalan yang amalan-amalan sunat yang telah berlalu waktunya yang ni ah rahmat daripada Allah kepada umat Islam. Sebab itu kata Syekh Mustafa Buruh dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin, dia kata afdal hadis almuhafadhat 'ala alaurad. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang kepentingan menjaga wirid, menjaga wirid-wirid wa annama wa anna man fatahu wirduhu bi'udhrin fa asra' li qada'ihi kana lahu sawa kana lahu thawabuhu kamilan kama law addahu fi waqtihi iaitu sesiapa yang terlepas melakukan wirid pada satu waktu di malam hari kemudian dengan uzur kemudian dia segera melakukannya pada waktu siang sebab itu nabi sebut tentang ha, waktu subuh hingga antara waktu subuh hingga ke zuhur maksudnya dia cepat-cepat buat bukanlah bermakna mesti dilakukan pada waktu tu. Kalau waktu tu dia sibuk bekerja dia boleh ulang wirid-wirid dia tu lepas pada waktu tu pun tak ada masalah. Tapi yang pentingnya dia segera untuk lakukan maka kata syekh kana lahu thawabuhu kamila. Maka pahalanya dikira sebagai pahala yang sempurna kama lauddahu fi waqti. Asama seperti mana ya, dia lakukannya pada waktu-waktu yang sepatutnya iaitu pada waktu malam. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita tentang kepentingan untuk kita menjaga ibadat. Walaupun waktunya telah terlepas tetapi ada waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla jadikan untuk orang-orang yang rajin buat benda sunat ni untuk tebus balik. Ah untuk tebus balik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hadis nombor 3 dalam bab ni dan hadis ke 155 dalam kitab ini wa an abdillah ibni amr bin al-aas radhiyallahu anhu ma qaal qaal li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya abdillah la takun misla fulan Yang daripada Abdullah Abdullah bin, Amr bin katanya Nabi 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 berpesan kepadaku Ya Nabi panggil Abdullah bin Amr. Nabi kata, Ya panggil kata Wahai Abdallah. La takun fulan. Kamu jangan jadi seperti Fulan Fulan ni dalam bahasa Arab ialah untuk merujuk kepada seseorang manusia yang tidak spesifik kita panggil polan si polan kan ah sebenarnya si polan tu dalam bahasa Arablah diambil daripada bahasa Arab yang asal perkataannya adalah fulan ah fulan yang mana fulan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian nabi tak sebut namanya nabi kata kamu jangan jadi macam fulan siapa fulan tu nak tahu kita kena takhrij kita kena kita kena kumpulkan riwayat-riwayat hadis ni daripada kitab yang pelbagai tengok dalam sahih muslim kata apa riwayat yang sama tengok dalam sahih bukhari kata apa muslim kata apa abu daud kata apa tirmizi kata apa nasai kata apa ibnu majah kata apa imam ahmad dalam musnad dia macam mana riwayatnya ada tak disebut nama baru kita boleh jumpa Boleh jumpa bukan mesti jumpa. Boleh jumpa, boleh jadi jumpa, boleh jadi tak jumpa. Tapi Ibnu Hajar dah tolong buat untuk kita. Ada seorang ulama nama dia Ibnu Hajar. Ulama kurun ke-9 Hijrah. Yang mana dia ni ada tulis satu kitab nama kitab dia Fathul Bari. Bukan Fathul Bari yang kawan saya yang apa ni masuk Amnor tu. Fathul Bari tu pun nama Fathul Bari juga. Yang ni Fathul Bari syarah kepada Sahih Al-Bukhari. aini Fathul Bari nama kitab bukan nama orang. Ah jangan salah faham eh. Baik. Dia dalam kitab dia Fathul Bari ketika mana dia mensyarahkan hadis ni dia kata apa? Dia kata lam aqif ala tasmiyatihi fi shay'in min at-turuq wa ka'anna ibahama mithli hada liqsd as-sitrati alayh yang bermaksud Ibn Hajar masa dia huraikan hadis ni Dalam kitab dia Fathul Bari mensyarahkan hadis dalam Sahih Al Bukhari dia kata lam atif ala tasmiyati aku tidak menjumpai mana-mana riwayat yang sama untuk hadis ni dalam kitab hadis yang dia cari kitab-kitab hadis dia cari dia cari kitab ni dia cari kitab ni untuk hadis yang sama ni dia kata lam aqif alaih aku tidak pernah berjumpa aku tak jumpa mana-mana riwayat yang menyebutkan tentang ah yang menyebutkan tentang nama perawi nama sahabat ni maksudnya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni tak sebutkan nama sebab itu kata Ibnu Hajar wa ka'anna ibhama misli hada ah ha, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibhamkan seolah-olah macam Nabi menyembunyikan nama sebenar fulan ni liqsadisthra a supaya tujuan nabi untuk menyembunyikan nabi nak sembunyikan nama orang ni a supaya orang ni tak dikenali oleh orang lain a kerana yang penting bukan dia tu punya nama yang pentingnya kamu jangan ikut dia apa yang dia buat nabi tak sebut nama tapi nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang benda yang dia rugi apa dia nabi kata kana yaqumul lail fataraka qiyaman lay dia berjaga pada waktu malam ha, tetapi ha, tetapi dia tidak melakukan solat malam. Maksudnya orang macam ni rugilah. Uh, Yang mana kalau dia buat qiamul lail paling tidak pun 2 rakaat pun paling tidak ada pahala daripada dia tak buat langsung. Ah dia buat witir 3 rakaat pun dapat pahala daripada dia tak buat langsung. maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ah tentang ha, sikap seseorang tapi nabi tak sebut dia punya nama kerana nabi nak menutupkan keaiban dia kerana yang penting bukan nama dia yang penting adalah benda yang dia buat tu kalau boleh jangan contohi ya cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Ibnu Arabi ah bukan Ibnu Arabi di Ibnul Arabi Ah dia ada dua orang tu Ibnu Arabi tu sufi. Ah sekarang ni orang tengah berbahas pasal dia. Ah sebahagian daripada ulama mengkafirkan dia, sebahagian daripada ulama mengatakan dia wali besar. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ada debat yang berlaku di antara ustaz-ustaz di Malaysia ni. Ah debat tu 5 jam. Seorang ustaz Indonesia, seorang dua orang ustaz Malaysia dok berbahas. Dua orang mempertahankan, seorang mengatakan dia kafir. Jadi berbahas buah 5 jam. Saya dok follow juga. Ah jadi perbahasan tu perbahasan yang tinggilah bagi orang awam mungkin memerlukan masa untuk memahami istilah-istilah tu tapi nak bagi tahu itu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sufi. Ah sufi. Yang ni bukan Ibnu Arabi, yakni Ibnul Arabi adalah. Ibnul Arabi Al-Andalusi ni daripada Andalusia yang mana dia ni merupakan faqih, muhaddis dan juga mufassir. dia faqih dia pakar dalam bab fiqah dia juga pakar mentafsir al-Quran dia ada satu kitab nama dia ahkamul Quran karya Ibnu Arabi dan dia juga uh, bermazhab Maliki yang mana dia ada kitab yang mensyarahkan uh, Muwatta Malik dan mensyarahkan Sunan Tirmizi nama kitab dia Muwatta Malik tu Al Masalik ah uh, Al Masalik fi Syarh Muwatta Malik ataupun ada kitab yang ditulis untuk mensyarahkan Sunan Tirmizi ah uh, tajuk dia Aridatul Ahwazi syarah sunan tirmizi yang mana dia kata hadis ni kalau kita perhati betul-betul nak eh, dia kata fi hadzal hadis dalilun ala anna qiyamal layl laysa biwajib dia kata hadis ni nak bagi tahu kat kita bahawa sesunya qiamul layl tu tak wajib eh macam mana pula tu bukan ke nabi kata kamu jangan jadi seperti fulan dia kata tak wajiblah sebab apa tak wajib dia kata kalau wajib dah tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak hanya sekadar bagi tahu dekat Abdullah bin Amr sekadar ayat ni dah tentu Nabi akan mengeluarkan perkataan yang lebih keras untuk uh, mengherdik ataupun uh, membagi, bagi tahu dekat Abdullah bin Amr tentang keburukan perbuatan orang yang yang tidak bangun qiyamul lail ni sedangkan dia memang dia memang bangun dia memang menjaga tapi dia tak buat solat apa-apa jadi Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, al-Qatib Ibnul Arabi dia kata fi hadal hadis dalilun ala anna qiyamal lail ليس biwajib. Id law kana wajiban lam yattafi li tarikehi bi hadal qadar bal kana yadhumuhu ablagh azan. Dia kata hadis ni dalam hadis ni ada lafaz yang menunjukkan qiyamul lail tak wajib. Yang mana kalau wajib sudah pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memadai ya uh, bagi tahu dekat Abdullah bin Amr dengan perkataan yang seperti ini sahaja sekadar ini sahaja bahkan pastinya dia mencela ah uh, sudah pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang meninggalkan qiyamul lail tu dengan sebenar-benar celaan kerana dia meninggalkan benda wajib jadi bila Nabi sebut macam tu je dah uh, kita dapatlah satu satu keputusan uh, qiyamul lail satu benda yang baik Qiyamul Lail rugi bagi mereka yang tidak melakukannya sedangkan dia berjaga pada waktu malam ha, tetapi ia bukanlah satu kewajipan cuma ia sebagai dia adalah satu kerugian sahaja. Sebab itu kata Syekh Mustafa Bugah ketika mensyarahkan hadis ni dia kata afdal hadis at targhib bi adam tasmiyati man waqa'a fi haqqihi ma yuzammu bihi Hadis nak bagi tahu dekat kita satu kepentingan iaitu kalau boleh a digalakkan untuk kita ni tidak menamakan seseorang yang melakukan perkara yang boleh untuk a menjadikan diri dia itu dicela. Yang ni pun Nabi semalam bukan cela pun. Nabi kata kamu jangan jadi macam dia. Tapi bila dia ada buat satu benda yang tak over nak bagus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut nama dia. kita pun kalau boleh macam tulah. Ah kita pun kalau boleh macam tu. Kalau ada benda-benda yang kita nak tegur, ah kita nak nasihat orang lain, kamu jangan ikut macam fulan. Kalau boleh jangan sebut nama. Biar dia faham, kita faham. Sudah. Ah tapi kalau dia jenis tak faham juga, then kita bolehlah sebut nama dia. Yang mana ini bukan mengumpat ke Ustaz? Mengumpat ni dibenarkan apabila kita bertujuan menyebutkan keburukan dia li ta'dib wa tahzir. untuk memberikan amaran dan ancaman kepada kawan kita yang mungkin terikut dengan yang mungkin akan terpengaruh dengan kejahatan dia. Contohlah bila kita tengok bila kita tengok ada satu orang kawan kita duk berkawan dengan satu orang ni yang mana kita tahu orang ni akan menyebabkan kawan kita ni akan terikut akhlak buruk dia, akan terikut perangai jahatnya. Maka kita bagi tahu siap-siap konni eh konni nak ikut dia duk follow nak rapat dengan dia hati-hati sikit yang mana dia ni ada masalah akhlak yang mana dia ni akan menyebabkan kau buat benda tak elok kau hati-hati sikit jadi kita buat benda tu tak dianggap sebagai perbuatan mengumpat yang dilarang sebaliknya pada waktu itu dibenarkan untuk kita menyebutkan keburukan dia untuk kita memberikan peringatan insya-Allah kita akan masuk bab tu eh kita akan masuk bab tu bab ma yubahu min alghibah bab pada perkara yang dibenarkan ataupun diharuskan untuk mengumpat dalam riyadus salihin insyaallah bila sampai waktu tu nanti saya akan cerita dengan lebih terperinci apakah keadaan-keadaan yang membenarkan kita mengumpat seseorang apabila menyamai ataupun bila bertujuan dengan salah satu daripada tujuan-tujuan yang diletakkan oleh al-Imam An-Nawawi dalam kitab riyadhus salihin ni. So, ah apa? Ah saya kata sabar-sabar, ah jangan apa, jangan terburu-buru. Insya-Allah nanti bila sampai bab tu kita bincang. Ah mungkin ada yang terlompat-lompat ni, ustaz. Bagi tahulah ustaz sebab kami tahu selama ni mengumpat ni kira haram, kan? ah mengumpat ni macam haram tiba-tiba ustaz bagitau ada pula mengumpat yang diharuskan ataupun dalam kata lain dalam istilah lain mengumpat patuh syariah ya memang ada mengumpat yang patuh syariah tetapi kena pastikan dia menepati salah satu daripada keadaan yang ada ah insyaallah bila sampai bab tu nanti kita akan bincang ah mungkin adalah tuan-tuan dan puan-puan yang follow kuliah pada malam ni tak sabar-sabar dah terus selak muka surat belakang-belakang nak tengok Ah tapi tak apa baca dulu pun tak apa tapi bila nanti bila kita sampai bab tu nanti insyaallah kalau umur saya panjang kalau umur kita semua panjang rezeki ada insyaallah kita akan sampai pada bab tu ah jangan terburu-buru baik itu yang pertama yang kedua ah kata syekh istihbab ad-dawam ala ma'tada ma'tadahun nas min amalil khair dan hadis ni bagi tahu tentang galakkan untuk melaksanakan sesuatu yang telah diadatkan oleh manusia daripada perkara-perkara yang baik. Jadi kalau benda tu memang benda baik, kita teruskan. Kita galakkan untuk berterusan. Kita bagi semangat kepada diri, kita bagi semangat kepada kawan untuk dia konsisten. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka kepada orang yang mengamalkan sesuatu secara konsisten. Hadis yang berikutnya, hadis nombor 4. Ya. dalam bab ni dan hadis ke 156 wa an aisyah radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu solah minal lail mi waja'in aw ghairihi salla minan nahari 18 raka'atan rawahu muslim yang bermaksud daripada aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah terlepas bagi baginda daripada melakukan solat pada waktu malam disebabkan oleh kerana kesakitan atau selainnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan solat pada waktu siang sebanyak 12 rakaat hadis riwayat Imam Muslim So Aisyah bagitahu dekat sini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan perkataan. Sebab tu daripada awal masa kita mula-mula a baca kitab tentang hadis, saya dah hurai dah. Siapa-siapa yang follow kuliah saya masa dekat rumah Haji Syah dulu, a kita saya dah bagi tahu awal-awal. Apa itu hadis? Hadis ini ialah maudhi fa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin atau fi'lin atau taqririn atau sifat khilqiyatin atau khuluqiyah. yang bermaksud hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan daripada perbuatan daripada perakuan sama ada daripada sifat sama ada sifat itu sifat batang tubuh Nabi kejadian badan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Apa saja yang disandarkan kepada Nabi itu adalah hadis. Itu adalah hadis. Cuma kalau sandaran yang disandarkan kepada Nabi itu sandarannya lemah, maka hadis tu kita panggil hadis lemah. Kalau orang tu bohong, dia pergi kata Nabi kata sedangkan Nabi tak kata, itu adalah hadis yang palsu. Kalaulah hadis kalaulah sandaran itu sandaran yang sahih, kita bagi tahu hadis tu sahih. Jadi Apa saja yang disandarkan kepada nabi kita panggil hadis. Nak tahu sahih ke tak sahih kena cek perawinya. Apa yang disandarkan tu? Perkataan pun ya, perbuatan pun ya, perakuan pun ya, sifat batang tubuh nabi pun ya, akhlak nabi pun ya, itu semua hadis. Itu kita kata hadis, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Aisyah tak menukilkan kalam nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tidak menukilkan kalam nabi. Sebaliknya Aisyah menukilkan perbuatan nabi dan ia termasuk di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kerana itu adalah perbuatan. Perbuatan nabi. Bila sahabat tengok nabi buat macam mana, sahabat akan bagi tahu kita. Kerana sahabat tahu apa saja yang terbit daripada nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis nabi yang sahih. adalah sesuatu yang bersandarkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi diam, sesuatu berlaku depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak bantah. Ada waktu Nabi diam, ada waktu Nabi senyum, ada waktu Nabi ketawa. Sahabat akan bagi tahu Nabi diam, Nabi senyum, Nabi ketawa. Kenapa? Sesuatu yang berlaku di depan Nabi, kalau benda tu tak betul, pastinya Nabi akan bantah. Tapi bila Nabi tak bantah, Nabi diam, Nabi tak bantah, mungkin Nabi cakap Ah mungkin Nabi senyum, mungkin Nabi ketawa. Sahabat akan bagi tahu. Kerana bila Nabi tak bantah menunjukkan Nabi approve. Approve itu kita panggil sebagai takrir. Jadi tuan-tuan dan puan Aisyah bagi tahu apa? Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila tertinggal solat malam dia. Yang mana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang rajin solat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam kata Aisyah tidak melebihi 11 rakaat. La tus al anhusnihi wa tulihin. Kamu jangan tanya bagaimana panjangnya solat Nabi dan kamu jangan tanya ha, bagaimana kualitinya, bagaimana hebat kualiti solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah nak bagi tahu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ni solat malam sama ada pada Ramadan dan di luar selain daripada Ramadan 11 rakaat. Tapi katalah satu ketika Nabi zakat sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail sama ada sakit ataupun selainnya maksudnya ada halangan lain yang menyebabkan nabi tak mampu untuk buat maka salla minan nahari 13 rakaat nabi sallallahu alaihi wasallam akan solat pada waktu siang sebanyak 12 rakaat hadis ni hadis riwayat imam muslim ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan di sini pertama saya bacakan dulu fa ida hadis ini seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Buwai dia kata afdal hadis man fatahu wirduhu li uzr yang bagi ay jaburuh fi waqti dhihab thi- 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 uzrihi akama fa'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam aso siapa yang mana wiridnya terlepas dia tak buat wiridnya disebabkan kerana keuzuran Maka dibenarkan untuk dia Tebus semula pada waktu hilang uzurnya Sepertimana yang dilakukan oleh Nabi Assalallahu alaihi wa sallam Itu yang pertama Yang kedua Ad-dalil ala jawazi qada'in nawafil Dan hadis ini menjadi dalil Membenarkan untuk kita qada' As-salat nawafil Salat-salat sunat kita Yang mana tuan-tuan dan puan-puan Dalam isu ini Ulama berbeza pendapat. Ah tentang kita qada solat rawatib kita. Ah kita qada solat rawatib. Umpamanya solat rawatib ni kan solat yang kita panggil solat kembar fardu. Sebelum subuh, sebelum zuhur dan selepas zuhur, sebelum maghrib, ya. Ah sebelum maghrib, selepas maghrib, ah dan juga sebelum isyak dan selepas isyak. ada ada yang muakkad ada yang sunat biasa ada sunat dituntut ada sunat biasa dan termasuk juga dalam rawatib ni solat duha dan juga solat witir jadi untuk solat rawatib ni dan solat rawatib ni boleh qada ke tidak ulama berbeza pendapat pendapat yang pertama disunatkan untuk diqadaqkan kalau terlepas solat rawatib ni disebabkan kesibukan disebabkan sakit dibenarkan untuk kita qada. Ah ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ah yang dibenarkan untuk kita qada solat rawatib ni hanyalah solat rawatib yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan fajar sahaja iaitu solat 2 rakaat sebelum subuh sahaja. Ah manakala solat selepas daripada subuh dan solat selepas daripada solat su- uh, selepas subuhlah selepas daripada itu ah solat-solat rawatib yang dilakukan selepas daripada itu tidak dibenarkan untuk kita qada. Ini pendapat siapa? Ini pendapat mazhab Hanafi. Hanafi kata kalau nak qada, ya, kalau nak qada ah solat rawatib ni hanyalah solat rawatib yang berkaitan dengan 2 rakaat ha, sebelum subuh sahaja selain daripada itu tak dibenarkan. Ini pendapat mazhab Hanafi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di antara dua pendapat ni, di antara dua pendapat ni agak-agak mana yang boleh? Mana yang betul? Mana yang tepat? Ah mana yang tepat? Bagi saya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Bagi saya pendapat mazhab Syafie dan juga Hambali adalah pendapat yang tepat. Kenapa? Ah pendapat yang tepat kerana dalil yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari yang mana dalam hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri qada solat ah kita panggil solat sunat zuhur dia yang mana dalam hadis tu diberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat selepas daripada waktu asar selepas daripada waktu asar Nabi sallallahu alaihi wasallam qada solat tu Nabi solat 2 rakaat sedangkan lepangsa tak ada solat maka sahabat tanya apa solat 2 rakaat ni maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu tadi lepas daripada waktu Zuhur aku didatangi oleh ha, rombongan daripada Abdul Qais ha, jadi ini 2 rakaat ni aku ganti sebab pada waktu tu aku sibuk aku tak boleh nak aku, aku tak boleh nak melakukan solat yang kita panggil sebagai solat ha, ba'diyah Zuhur ha, solat ba'diyah Zuhur Ya jadi solat-solat yang rawatib ni dibenarkan untuk kita qada semula mengikut pendapat yang sahih di kalangan para ulama. Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pendapat mazhab Hanafi tu bagi saya kurang tepat sikitlah. Ah kerana dalam hadis jelas-jelas menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang mengqadaqkan solat rawatib baginda. Ah memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ah apa ni mengqada solat rawatib baginda. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita bincang kepada isu yang kedua iaitulah qada rawatib pada waktu yang dilarang. Kita ada waktu yang dilarang untuk kita solat. Yang pertama waktu Zuhur. Eh sorry waktu Zuhur pula. Waktu Subuh. Lepas waktu Subuh, lepas solat Subuh, kita dilarang untuk solat sehingga matahari naik dan masuk pada waktu Dhuha. iaitu pada waktu syuruq waktu matahari naik 15 minit ke 20 minit lepas matahari naik baru boleh solat. Lepas solat subuh tak ada solat lagi dah. Boleh tak kita qada pada waktu tu? Ataupun lepas waktu asar, boleh tak kita qada pada waktu tu? Kalau solat sunat biasa tak boleh. Tetapi qada solat sunat, ya qada solat sunat dibenarkan. Qada solat sunat dibenarkan. Kenapa? Kerana, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, bahkan Nabi lakukan sendiri. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat arawati zuhur selepas daripada waktu asar ha, selepas daripada waktu asar manakala ini pendapat mazhab Syafi'i dan juga pilihan Ibnu Taimiyah sebahagian daripada ulama tetap tidak membenarkan pendapat mazhab Hambali tetapi pendapat yang sahih di sini adalah pendapat mazhab Syafi'i yang mana dalil yang sahih menunjukkan dibenarkan untuk kita qada kan solat rawatib ini pada waktu walaupun waktu-waktu yang dilarang kerana ada sebab kita nak qada semula. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kita masuk kepada perbahasan yang berikutnya iaitu perbahasan yang berkaitan dengan qada bagi solat witir. Qada bagi solat witir. Kita tahu solat witir ni hanya dilakukan pada waktu malam. Ha dilakukan pada waktu malam sebelum daripada subuh. Bila masuk waktu subuh tak boleh dah solat witir. yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatul laili masna masna fa in khashita subuh fa autir bi wahidah. Apakah makal hadiri wa ibnu umar. Yang mana Nabi kata salat malam ni 2 rakaat 2 rakaat dan apabila kamu takut subuh masuk maka kamu boleh berwitir satu rakaat. Jadi witir ni adalah solat yang ganjil dilakukan pada waktu malam sebelum subuh. Jadi kalaulah kata satu orang ni terlepas solat solat sunat witir. Dia terlepas dia tak mampu nak buat solat sunat witir, boleh tak dia qada pada waktu siang? Di sini ada beberapa ada dua pandangan ulama. Ha ada ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama, dikatakan pandangan ni pandangan kebanyakkan ulama, mereka mengatakan bahawa usuhnya Salat witir apabila terlepah waktu Sehingga masuk subuh tidak boleh lagi untuk diqadak Tak boleh qadak dah Kerana dalil mereka adalah hadis yang kita baca sekarang Hadis ni, dia kata ha, Aisyah kata, Nabi ni bila mana terlepah saja salat malam Sama ada kerana sakit ataupun seumpamanya Selain daripada sakit Maka Nabi akan salat pada waktu siang sebanyak 12 raka'an Bila 12 maksudnya genap dia bukan ganjil bila bukan ganjil itu bukan witir ini pendapat kebanyakkan ulama ha kerana nabi sallallahu alaihi wasallam tak solat 11 lagi dah bila terlepas witir bila terlepas subuh bila dah masuk subuh bukan terlepas subuh bila dah masuk subuh sehingga tak sempat solat witir tak sempat tiamul lain nabi akan ganti dengan 12 rakaat iaitu lah genap manakala sebahagian ulama seperti mazhab syafi'i mereka mengatakan sunat untuk qada solat witir. Kenapa? Kerana, Kerana menurut mereka di sana ada hadis riwayat al-Imam Abu Daud yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tu kata Nabi, "Manama'an witrihi aw nasiyahu falyusallih idza zakarahu." Hadis sahih riwayat Abu Daud. Yang bermaksud sesiapa yang tertidur sehingga tak mampu untuk melakukan sehingga terlepas solat witirnya ataupun dia terlupa maka hendaklah dia bersolat apabila dia mengingatinya semula gila waktu sianglah dia tadi tidur bangkit-bangkit dah habis dah waktu nabi kata solat witir cuma kalau kita tengok dapat mazhab syafi'i mereka kata bila nak qada witir ni hendaklah diqada'kan dengan genap aa sebab dia waktu siang so qadalah dengan genap kerana nabi sallallahu alaihi wasallam pun qada apa ni hak yang mula dia 12 rakaat walaupun pada waktu malam nabi solat 11. Ah tapi bila solat apa ni pada waktu malam nabi solat 11 sebab ada witir sekali. Tapi bila nabi qada-nya pada waktu siang nabi sallallahu alaihi wasallam buat 12 rakaat kerana nabi nak menggenapkan dia. Jadi pendapat yang bagi saya pendapat yang tepat ialah pendapat mazhab Syafi. Ya dalam isu ni kerana ada hadis yang jelas menunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita bahkan menggalakkan kita untuk mengqada'kan solat witir apabila kita terlepas maka kita boleh buat. Ah kita boleh buat solat witir ni apabila kita terlepas buat pada waktu siang tetapi. Ya tahu tapi eloknya bukan seloknyalah kita mesti untuk lakukan dengan genap. Kerana witir ni hanya pada waktu malam iaitu lah yang dibuat dengan ganjil. So hadis Aisyah ni menjadi bukti bahawasanya solat solat sunat boleh untuk diqada'kan diqada'kan semula ya baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian jadi kalau kita tengok hadis ni a membenarkan untuk kita ni still konsisten dalam amalan walaupun eh, walaupun apa ni kita ni berdepan dengan situasi yang menyukarkan kita untuk terus melaksanakan amalan pada waktunya sehingga ada di sana waktu yang Allah Taala sediakan kepada kita untuk kita qada. Bila nak qada ni ustaz? Bila-bila masa. Ya. Yeah? Bila-bila masa tidak menjadi tidak menjadi masalah. Dibenarkan. Ya dibenarkan untuk untuk kita melakukan melakukannya walaupun waktu pada waktu itu waktu itu telah pun tamat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alimu bis-sawa'. Baik. bagi kita tengok a kita akan masuk pada bab yang baru insyaallah pada kuliah yang akan datang sebab saya tengok masa pun hampir-hampir sejam dah ni jadi a insyaallah kita saya tengoklah kalau-kalau ada soalan ya kalau saya tengok ada soalan saya akan ambil pun insyaallah supaya kita boleh habiskan masa kita dengan menjawab soalan insyaallah Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Ayat tu di surah mana ya? Oh ayat yang saya baca tadi eh. Ya? Ayat yang pertama yang saya baca tadi adalah surah hadid ayat 16. Ayat yang kedua adalah ayat daripada surah hadid ayat 27. Kemudian ayat yang ketiga yang saya baca tadi ialah surah an-nahl ayat 92. Ayat yang keempat yang saya baca tadi adalah surah hijr ayat 99. Ya. Oh ada orang jawab dah pun. Kan? Alhamdulillah terima kasih kepada brother Zul Abdullah kerana tolong jawab saya tak puas hati. Okey. Interesting ni doktor pasal mengumpat yang dibenarkan. Ya, yeah, memang interesting. Ya, memang interesting ha, kerana kita tahu sebelum ni mengumpat ni semua haram kan. Tetapi di sana ada mengumpat yang patuh syariah. Ah walaupun apa apa kita dok tengok memang nampak macam Eh, memumpat ni boleh ke tak boleh Ustaz haram mengumpat ni disebut dalam Quran haram makan daging saudara sendiri tapi di sana ada pengecualian hadis mengecualikan ada hadis-hadis yang mengecualikan ah benda yang paling simple sekali ah benda yang paling simple sekali yang biasa tuan-tuan dan puan-puan dengar dalam kuliah saya ni saya mengumpat orang bila bila saya menyatakan status hadis bila saya kata hadisnya daif Dalam sanad dia ada perawi sekian-sekian ingatan lemah menyebutkan keburukan perawi adalah mengumpat tetapi mengumpat itu adalah mengumpat kerana Allah iaitu mengumpat kerana nak menjaga syariat Allah dibenarkan sebab itu para ulama hadis zaman dulu dia kata apa hayya ma'ana naghta fillah marilah duduk bersama dengan kita kita mengumpat kerana Allah ha kita mengumpat kerana Allah baik Jadi insya-Allah kita akan sampai Pak Cun tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke kalau makan dan minum semestinya duduk? Atau adakah ia bermaksud waktu makan saja mesti duduk? Dalam hadis. Betul ke kalau makan dan minum semestinya duduk? Atau adakah ia bermaksud waktu makan saja mesti duduk? Oh okey. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk makan dan minum dalam keadaan duduk. Ah, Nabi suruh kita makan dan minum dalam keadaan duduk. Tetapi di sana ada hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada makan dan minum dalam keadaan berdiri. Kalau kita tengok ada hadis ada daripada Ibnu Umar dia kata kunna fi 'hdi Nabi sallallahu alaihi wasallam na'kul wa nasraku wa nahnu qiyam. kita Ibn Umar kami kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan dan minum dalam keadaan kami berdiri tetapi di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh duduk ya Nabi suruh muntahkan balik dalam hadis riwayat Muslim Nabi suruh muntahkan balik kalau kita minum dalam keadaan berdiri maka di sini ulama berbeza pandangan cara untuk menyelesaikan dua hadis yang bercanggah ni ada hadis suruh duduk ada hadis suruh ada hadis suruh duduk ada hadis kata berdiri boleh makruh sebahagian ulama mengatakan duduk tu yang afdal. Kalau kita makan dan minum ada ada keadaan kita duduk boleh duduk. Itu yang afdal. Manakala berdiri tu makruh. Ha manakala berdiri tu makruh. Habis tu kenapa Nabi solat anak kenapa Nabi minum dan makan berdiri? Dia kata libayanil jawaz untuk menunjukkan ia tu dibenarkan bukan haram. Nabi buat benda makruh guru Ustaz. Nabi buat benda makruh bukan Nabi suka benda makruh. Nabi buat benda makruh kerana Nabi nak ajar kita benda tu bukan haram. Maka bila Nabi buat benda makruh untuk mengajar maka Nabi dapat pahala mengajar tu. Ha kita tak tak digalakkan buat benda makruh, tinggal benda makruh dapat pahala. Ha jadi tu pandangan pertama. Pandangan kedua dia kata makan dan minum ni dibenarkan. Cuma menyalahi yang lebih utama. Jadi kalau kita duduk, minum, duduk, makan, duduk kerana nak mengikuti Nabi, kita akan dapat pahala. Ha kita dapat pahala baca bismillah, kita dapat pahala baca, kita dapat pahala duduk, lepas tu kita dapat pahala baca doa selepas makan. Ya. Baik. Kemudian kita tengok a soalan berikutnya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apakah ada solat sunat 4 rakaat setelah Isyak yang mana ganjarannya seolah 4 rakaat tersebut didirikan pada malam Al-Qadam? ah uh, solat 4 rakaat selepas isyak memang ada. Hmm solat 4 rakaat selepas isyak memang ada, 2 rakaat ah uh, adalah solat apa ni muakkad sunat muakkad, 4 rakaat dibenarkan sunnah. Manakala ganjaran seperti mana solat pada malam Lailatul Qadar ini, ah hadis daripada Nabi semuanya tidak sahih. Yang sahih ia hanyalah nukilan daripada salah. Tetapi saya mempunyai beberapa kemusykilan tentang hadis ni. Saya ada muskil sikit tentang hadis ni sebab ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Allah taala kata Lailatul Qadri khairum min alf syahr malam al qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan jadi bila 1000 bulan maksudnya 30 hari kalau solat 4 rakaat pada setiap malam maka di sana pastinya setiap malam kita akan dapat malam al qadar maka tidak ada makna nabi sallallahu alaihi wasallam suruh cari Malam Al-Qadar itu pada 10 malam terakhir bahkan dalam perbuatan Nabi menunjukkan Nabi sangat bersungguh untuk mencari malam Al-Qadar tersebut. Jadi hadis daripada Nabi dalam isu ni kesemuanya daif mengikut kajian saya yang ada cuma daripada salafus saleh semata-mata. Amrika uh, menggalakkan salat empat rakaat pada malam Isyak untuk mendapatkan pahala Al-Qadar tetapi uh, zahir hadis ni seolah-olah menyanggahi ayat Al-Quran yang menyebutkan malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan wallahu alam. Baik Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak bagi penjelasan bilangan rakaat untuk solat sunat Zuhur ke Isyak? Ada yang kata 2, ada yang kata 4, mana yang betul? 2 pun betul, 4 pun betul. Contohnya, solat sebelum Subuh 2. Sebelum Zuhur boleh 2 boleh 4. Selepas Zuhur boleh 2 boleh 4. Sebelum Asar boleh 2 boleh 4. Ah sebelum Maghrib 2, selepas Maghrib 2. Selep, ah sebelum Isyak 2, selepas Isyak boleh 2 boleh 4. Jadi maksudnya a um, ada hadis yang pelbagai dalam masalah tu eh tidak ada masalah baik. Ah uh, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh huraikan solat-solat rawatib dan rakaat untuk tiap waktu mengikut cara sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti mana saya sebut tadilah. Maksudnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 eh, rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur ataupun 2 rakaat sebelum zuhur. Ah 4 rakaat sebelum zuhur ataupun 2 rakaat sebelum zuhur ataupun 2 rakaat selepas zuhur ataupun 4 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar ataupun 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat, um, rakaat, rakaat selepas maghrib. Kemudian em 2 rakaat sebelum isyak dan 2 ataupun 4 rakaat selepas isyak. Cuma dalam rawatib ni, dalam rawatib yang kita panggil apa? um uh, berkembar berkembar dengan uh, solat uh, solat fardu ni ada yang muakkad dan ada yang tidak muakkad. Ha macam mana muakkad dengan tak muakkad ni? Kalaulah kata muakkad dia sangat-sangat dituntut. Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang untuk meninggalkan dia. Tapi ada yang sunat biasa. Maksudnya tinggalkan sekali-sekala boleh. Ha okey. Jadi yang muakkad sungguh ni 12 rakaat. Ha mengikut pendapat yang apa ni sahihnya iaitu a um, ada yang kata 10 ada yang kata 12 okey ada yang kata 10 ada yang kata 12 apa dia okey kita tengok eh dua rakaat sebelum zuhur dua rakaat selepas zuhur so, dua rakaat sebelum zuhur dua rakaat selepas zuhur kemudian dua rakaat selepas maghrib ah dua rakaat selepas maghrib sudah so 6 lah kemudian dua rakaat selepas isyak dan dua rakaat sebelum subuh. Ah jadi 10 rakaat. Jadi 10 rakaat ni dikatakan oleh mazhab Hanbali sebagai a uh, solat uh, rawatib yang muakkad. Okey, ada juga mereka yang menjadikan 10 kan. Ada juga sebahagian ulama yang menjadikan 12. Kat mana ditambah? Sebelum zuhur empat rakaat. Yang tu ditambah. Maka menjadikan di 12 rakaat ni pendapat a uh, pendapat mazhab Syafie. Okey. Ada juga ada sebahagian ulama yang menjadikan sebelum asar tu pula 4 rakaat. Ha jadi jadi 14 rakaatlah. Ha ini ada pendapat tapi pendapat ni pendapat minoriti. Jadi yang masy- yang, masy- yang masyhurnya adalah pendapat yang ke-110 dan ada pendapat yang ke-12. Ini yang paling glemo sekali. Ya, ha ini yang paling glemo sekali berdasarkan kepada hadis riwayat uh, apa ni Imam Muslim daripada Ummu Habibah. Ha daripada isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ya mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man sallallahi fi yaumin 17 rakaat bunya lahu baitum fil jannah Sesiapa yang solat pada satu hari 12 rakaat maka akan dibina untuknya rumah di dalam di dalam syurga Ah jadi kalau kita betul-betul nak apa nak berjaga uh, kita jagalah 12 ni kalau tak dapat jaga 12 kita jaga yang 10 Ah kalau tak dapat juga jaga sebahagian jangan tak buat langsunglah ah jangan tak buat langsung kerana ini adalah satu sunnah yang sangat-sangat ah di diamalkan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijarang ditinggalkan iaitu solat rawatib. Wallahu alam. So saya saya kira cukup lah sekadar tu untuk malam ni insyaallah pada waktu yang lain kita bertemu lagi. Ah jika ada ah kesilapan ataupun kekasaran bahasa saya mohon maaf terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini terima kasih kepada Haji Syah Jamid dan yang lain-lain yang menganjurkan majlis pada malam ini aqulu qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh alaikumussalam jazakallahu